0: Moi je ne suis pas pessimiste sur l'écologie, pour une raison très simple, c'est qu'un jour les hommes ont intérêt à sauvegarder la planète et surtout le capitalisme va faire de l'argent avec l'économie. Donc c'est une question importante, c'est pas gagné, mais finalement on trouvera une solution, il faut dramatiser, il faut faire des économies, il faut emmerder les grandes puissances, très bien. Mais comme il y a de l'argent à faire avec l'écologie, eh le capitalisme sera demain écologique. C'est pour ça que je ne m'occupe pas de la question de l'écologie puisque je suis intéressé moi par les questions de paix et de guerre. Je m'intéresse à une autre question qui est beaucoup plus violente que l'écologie et qui, hélas, n'a pas de solution économique, mais qui n'a de solution que politique, c'est la question de la communication. Et c'est quoi le cœur de la question de la communication C'est qu'en fait les gens avec qui on essaie de communiquer, que ce soit par la voix, par les yeux, par l'oreille, par l'ordinateur, par les réseaux, les gens avec qui on essaie de communiquer, la plupart du temps, on n'arrive pas à communiquer. C'est-à-dire, vivre, c'est communiquer, c'est échanger, c'est aimer, c'est partager. Et 90% de nos efforts, privés et publics, sont pour essayer de se comprendre. Et 80% pour être optimiste du temps, ça échoue. Si je vous levé la main en disant instantanément dans votre vie que vous avez 20 ans ou 70 Finalement, combien de fois dans votre vie vous avez, été, vous avez réussi des situations de communication Alors pourquoi la question de la communication est une question dangereuse Parce que pendant des siècles le monde était fermé. On ne bougeait pas de chez soi. Et on se battait derrière avec le village d'à côté, la ferme d'à côté. Euh, bref, l'humanité adore se battre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et si ça marchait, ça serait. Par contre, battez-vous, salisez-vous, tuez-vous, ça, ça marche très bien. Donc on se tue avec les voisins. Plus le monde s'est ouvert avec le progrès technique, le train, le téléphone, la voiture, la radio. La radio c'est les téléphones des années 80, la radio c'est les années 1910, la télévision dans les années 30, 35-40, l'ordinateur dans les années 40-50, les réseaux dans les années 80. Donc plus le progrès technique a été extraordinaire dans le secteur de la communication, plus on se dit finalement, la communication humaine qui est difficile va être améliorée par la communication technique. Et c'est vrai. Vous et moi, on passe des heures et des heures sur des tuyaux. Des centaines d'heures. On n'a qu'à voir le nombre de milliers d'heures que l'on passe à démêler et rémêler. Et ces tuyaux sont plus performants que la communication humaine. Donc plus le monde s'ouvre, plus se démocratise, plus c'est facile d'échanger des messages, des sons, des images, des textes, plus on pense qu'on va résoudre la question de la communication. Et plus ça va vite, plus on est heureux. Regardez la vitesse des tweets. Et la mauvaise découverte du XXe siècle, c'est que oui, certes, on est face à un immense progrès technique, et ça ne marche pas mieux. Donc les hommes sont face à une double expérience douloureuse. Un, la communication humaine est difficile. Deux, la communication technique est parfaite, mais ce n'est pas pour autant que ça marche mieux. Là, aujourd'hui... On a un milliard et demi, deux milliards, allez, mettons deux milliards et demi, allez, trois milliards d'internautes. Un jour, on aura sept milliards d'internautes. Ce pas pour autant qu'il y aura plus de tolérance, d'amour, de confiance, de respect. Donc la question qui m'intéresse, c'est cette contradiction entre le fait que tout le monde veut de la communication. Il est plus facile aujourd'hui de communiquer avec un siècle sur le plan humain. J'y reviendrai. Il est beaucoup plus facile de communiquer sur le plan technique et cependant, ça ne marche pas. Là, il y a beaucoup d'internautes actuellement. Les guerres continuent très bien, les massacres vont parfaitement bien. Les occupations de territoire aussi. Plus le monde circule, plus il y a de murs. On a mis dans le mur, on a construit dans le monde, pardon, 45 murs depuis le début du XXIe siècle. Donc la contradiction, elle est là. On a les outils, on a la volonté, ça ne marche pas. Alors pourquoi je pense que c'est une question dangereuse, la communication c'est parce que euh, tant qu'on ne se connaissait pas les uns les autres, parce que chacun était limité à 300, 400, 500 km autour de lui, bon, on ne voyait pas l'autre. On se tue entre nous, les gens qui se ressemblaient, mais on ne voyait pas l'autre. Là, avec le monde ouvert, interactif, le village global, la nouvelle économie, euh, l'économie de l'information, la révolution numérique, enfin, vous connaissez par cœur tous ces messages publicitaires que vous entendez à la de journée, là on le voit, le monde il est instantané, il est interactif même. Mais euh, ce n'est pas pour autant qu'on a plus de compréhension mutuelle. Parce que l'information va vite et la communication va lentement. Donc la question de fond, c'est est-ce qu'on va être capable de maîtriser des outils qui vont très vite, alors qu'en fait, simultanément, la haine, les idéologies, ne sont pas du côté de la compréhension. C'est pour ça que la question de la communication est fondamentalement une question qui n'est ni technique, ni économique finalement, mais politique. En fait, est-ce que les gens veulent la paix c'est-à-dire tolère l'autre. Je ne dis pas le comprenne, mais le tolère. Voilà pourquoi la question de la communication n'est pas une question économique comme l'écologie, qui a aussi une dimension politique, évidemment. Mais la question fondamentale de la, de la communication, je peux la résoudre de la manière suivante. J'essaie de communiquer avec des gens qui ressemblent. La plupart des temps, les gens ne me ressemblent pas. Je découvre l'incommunication. Et je passe mon temps à faire des efforts pour dépasser cette incommunication. Et donc la grande question politique de la communication, c'est d'admettre que l'autre, celui avec qui je veux échanger, en définitive, finalement, il ne me ressemble pas. Et que là, j'ai deux solutions. Ou bien je coupe la relation, et c'est la différence, c'est la haine, c'est le racisme, c'est la détestation de l'autre. Ou bien je dis, bon, ben, ok, je ne peux pas me débarrasser de l'autre, on ne s'entend pas, mais et je me mets à cohabiter. Et l'horizon de la communication dans la mondialisation, sera d'arriver à trouver un moyen pour se tolérer mutuellement, ce qui prend énormément de temps. Parce que les haines, les représentations, les idéologies, les stéréotypes, les méfiances, déjà quand on se ressemble, on a du mal à se tolérer, alors quand on se ressemble, pas ben, ben, du tout. Vous imaginez que le degré de compréhension avec un gars d'Indonésie, ou un gars du Pakistan, ou un chilien, sans parler d'un gars du sub etc., etc. Et c'est réciproque. Hein Donc voilà pourquoi la question de la communication est plus compliquée que la question de l'écologie. Parce que vous pouvez mettre tous les tuyaux partout, vous pouvez mettre 7 milliards et demi d'internautes. Si on ne veut pas que ça débouche sur de l'intolérance à force de se voir, il va falloir faire énormément d'efforts. Parce que dans la communication, celui qui est en face de moi n'est jamais le même que moi. Et c'est ça la question centrale de la communication. L'autre ne me ressemble pas. L'épreuve de la communication, c'est de réaliser que l'autre n'existe pas. Je vais prendre une en concret, dans votre vie quotidienne. Tout le monde a été plus ou moins amoureux d'hommes, de femmes, de jeunes, de... Qu'est-ce qui se passe dans une relation affective Au début, c'est la découverte, c'est formidable. D'ailleurs, je dis tout le temps, s'il y a des gens amoureux ici, en, en ce moment, profitez-en. C'est le seul moment où on croit que ça marche. Toi, t'es moi, moi, c'est moi, mmh, mmh, Ah oui et au bout d'un moment, ça commence à se fissurer. Euh, putain, elle ne ressemble pas à ce que je pensais, lui commence à m'énerver. Enfin, relation hétérosexuelle, homosexuelle, c'est le même enjeu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Ça refroidit des deux côtés. Et là, il y a deux solutions. On lui dit bon, ciao, on a passé un bon ou un mauvais moment ensemble, c'est fini, bye bye. On me dit finalement, celui-là, quand même, tout compte fait en regardant bien, euh, ou celle-là. Euh. Et qu'est-ce qu'on se met à faire On se met à négocier. Pour pas que ça casse. Et là, ça prend des centaines de milliards d'heures. Là, que vous ayez 20 ans, 40 ou 80 ans, je prends mon billet si je faisais une enquête là, que 80% de votre temps, il est passé à essayer de négocier pour que ça ne rentre pas. Et quand ça se termine pas trop mal avec votre conjoint ou votre conjointe, vous avez des chouchous au passage qui débarquent la plupart du temps, des gosses, pour lesquels vous êtes des rois jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Allez, 10-12 ans. Et à partir de 12 ans, qu'est-ce qui se passe dans 99% des familles Que de la négociation. Parce que les gosses commencent à être insolents et, et infernales très tôt. Parce que les parents sont fatigués, bossent au chômage, en ont marre, ne sont pas capables d'assurer l'autorité. Parce que l'ordinateur ne suffit pas à occuper le gosse toute la journée, même après que ce soit à la télévision. qu'il va bien falloir prendre un bain, un dîner, euh, se coucher pas trop tard. Et on négocie, on négocie, on négocie. Donc, le modèle théorique que je développe sur la communication, sur la négociation, et c'est gérer la différence avec l'autre, c'est un modèle universel. D'une mairie à l'autre, là, dans votre Sergi Pontoise délicieux, je n'ai rien contre Sergi, ni contre Corbeil et ça, ni contre Ivry et tout ça, euh, bah, qu'est-ce qu'ils font les maires les... Ils passent leur temps à négocier. Quand ils ont fini, ils négocient avec la région. Et quand ils ont fini la région, ils négocient avec l'État. Le... Les... Quand ce n'est pas de la guerre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis favorable à ce concept de communication. Communiquer, c'est négocier, c'est exactement ce qui se passe en politique démocratique. Dans une démocratie, à quoi On est 50% à détester l'autre camp. Coup de bol des élections, on gagne. Pendant ce temps-là, les autres disent qu'on est des salauds. On essaie de faire quelque chose pendant 4-5 ans. De nouvelles élections, les autres gagnent. On dit qu'on est salauds. Mais écoutez, il n'y a pas mieux. Je dis ça sérieusement, il n'y a pas mieux. On ne se tue pas. On respecte la décision. On critique ceux qui essaient de faire quelque chose, et de toute façon, ils n'y arrivent pas beaucoup, et nous, on n'y arrivera pas mieux après. Mais qu'est-ce que c'est qu'un couple, une famille, une société C'est là. Donc, le prix de la, de la démocratie, c'est qu'il faut du temps pour négocier. Voilà. Comme dans un couple, avant la crise, ou dans une famille, ou dans une entreprise, il faut du temps. Donc, le paradoxe auquel nous sommes arrivés est le suivant les technologies de l'information nous permettent de faire partir des messages de plus en plus vite, d'avoir de plus en plus d'interactions. Et par contre, si on veut vraiment se comprendre, ne ou au moins se tolérer, là il faut énormément de temps. Et là, elle est énorme la contradiction. Les réseaux vont vite, vous vous allez lentement. L'homme se méfie de l'autre. Et pour briser cette altérité, c'est pour ça que vous pouvez faire ce que vous voulez sur Mythique, vous pouvez faire ce que vous voulez sur les réseaux, vous pouvez faire ce que vous voulez sur vos tweets. Au bout d'un moment, il faut quand même se rencontrer physiquement. et jour où vous avez rendez-vous au café de la gare, tout recommence. Parce que toutes les conneries que vous avez pu dire sur Internet, les réseaux, les mensonges, les photos plus de travers, re-shooter, re, re ben quand vous voyez le mec ou la nana comme ça, il faut repartir à la négo. Et d'ailleurs, si je prends une expérience professionnelle, dans les entreprises, les gens passent leur temps à envoyer des mails, même à 3 mètres l'un de l'autre. Et ils se remèlent, ils se démèlent, et je te remets, et compagnie. Quand on sent que la négo prend, on se téléphone. Et on a déjà passé un, On a fait un progrès parce qu'on se parle. Et si vraiment le marché s'accroche, ben, qu'est-ce qu'on fait, on se donne rendez-vous Et on se voit physiquement. Et alors, tout recommence. Communiquer, ça prend du temps. Informer, ça ne prend pas de temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on prenait un baromètre des concepts, le concept d'information est un concept que tout le monde adore. Parce que l'information, c'est quoi C'est le message, c'est la voix, c'est le son, c'est la donnée. C'est pour ça qu'on aime l'information. Parce que c'est propre, c'est homogène, c'est efficace. Et la communication, c'est quoi C'est la relation. Et la relation, c'est quoi C'est l'autre. Et l'autre, c'est l'emmerdeur. Donc, on adore l'information parce que ça va vite. Et c'est performant. On se défie de la communication parce que c'est lent. Et tout le problème de l'histoire, entre le 19e et le 20e siècle, et la suivante, c'est que, pendant des siècles, informer, c'était communiquer. C'était presque la même chose. Presque la même chose. Il n'y avait pas beaucoup de tuyaux, les gens communiquer à leur échelle. L'immense progrès du XXe siècle, c'est deux progrès qui sont simultanés et contradictoires. Premièrement, le progrès technique. Radio, train, euh, train, train, voiture, euh, avion, téléphone, radio, télévision, ordinateur, réseau. C'est énorme tout ça en 150 ans. Donc ce progrès technique, il a permis de faciliter la communication, les échanges. Simultanément, la révolution dans les pays occidentaux a valorisé la liberté individuelle, l'émancipation, et la démocratie. Donc dans les années 30 et à fortiori dans les années 50, on se dit bon Dieu, il y a un grand mouvement d'émancipation individuelle, je laisse tomber les deux guerres mondiales, on va aller vers des échanges plus faciles et c'est vrai qu'on peut parler plus facilement entre les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants, parce que le modèle d'émancipation c'est un modèle où moi je peux parler, j'ai le droit de dire quelque chose. Donc le modèle culturel et politique de l'Occident, c'est on peut parler, on peut se parler, on peut se causer. Il y a des centaines de pays dans le monde où on ne peut pas se causer librement. La victoire de l'Occident, c'est qu'on peut se causer, il y a assez de défauts à l'Occident, mais ça, il faut reconnaître. Et la grande découverte qu'on a à ce moment-là, on peut se parler, mais ça ne marche pas mieux. Et c'est là-dessus qu'arrive le progrès technique, qui a permis, comme je dit tout à l'heure, de lui, d'échanger vite. Et du coup, il y a une espèce de switching. On s'est mis à se méfier de la communication humaine et on s'est mis à adorer la communication technique. Et nous sommes dans ce moment-là, en fait, la communication humaine, on s'en méfie parce qu'on sait qu'elle est difficile, parce qu'en gros, sur deux, elle ne marche pas. Mais par contre, on adore les tuer. Et c'est pour ça que tout le monde passe son temps à être multibranché. Et les jeunes, les jeunes, notamment, sont sur les machines. Et quel est l'enjeu de ce branchement technique pour essayer de rattraper une communication humaine qui s'échappe tout le temps oh, Je résume d'un mot, ça s'appelle les solitudes interactives. Et là, tout le monde est multibranché. Tout le monde échange, and so what Parce qu'au bout des réseaux, il ben, n'y a pas d'autres réseaux. Au bout des ordis, il n'y a pas d'autres ordi. C'est des hommes, des sociétés, des cultures, des femmes, des religions, des traditions. Et donc, plus la technique est performante, plus on bute sur l'altérité de la culture, de la religion, de la philosophie, des représentations, des souvenirs. Et c'est pour ça que si on veut domestiquer, contrôler euh, l'immense révolution technique au niveau mondial, il va falloir ralentir ce que personne ne veut faire. Il va falloir dire, ok, les techniques nous permettent d'échanger tout ce qu'on veut. Et par contre, je ne connais rien à la civilisation chinoise, rien à la civilisation indienne, rien au Proche-Moyen-Orient, rien d'Afrique, rien de l'Océanie. Et que si franchement, je veux comprendre, je peux avoir 400 000 copains euh, d'Australie, ça ne sert à rien. Je peux avoir 20 000 copains en Nouvelle-Zélande, pas de voisine ou dîner guinée, si on veut. Je prends les trucs un peu loin. Ou dans les toits moutous. Mais pff. pour se brancher, pour se voir, pour se faire coucou, ça va, pour se foutre à poil. On peut, tout ça. C'est quand même tout ça du sexe, si vous voulez. On ne dit jamais, quoi, mais le, les réseaux, c'est quand même beaucoup de sexe. Tu me plais, je te plais, on y va, je te montre, je me montre. Enfin, vous connaissez tout ça. Ben, on ne se parle pas que de la Bible. On hein. ne oh, fait pas les hypocrites, là-bas. Hein. Ah, ça, je connais les hypocrites. Moi, pas du tout, je ne parle que de Shakespeare. Shakespeare, euh... <rire> Shakespeare, il a bon, vous voyez ce que je veux dire Donc, légère ambiguïté, mais si ça se termine par du cul, au moins, c'est déjà ça. Mais la rencontre physique, ça, c'est plus compliqué. Je ne fais pas de détails, vous voyez ce que je veux dire Parce qu'on oublie toujours de dire, dans les réseaux, il euh, n'y a pas que de la métaphysique et de l'ontologie qui s'échangent. Hein non, si je te plais, tu me plais, à quelles conditions on se retrouve, et même, la... même belote, si on se retrouve pour faire la bagatelle, ah, on ne peut pas faire la bagatelle dans l'heure de journée, hein Une fois qu'on a franchi l'étape, il faut se parler. Et c'est là où heureusement qu'il y a des cigarettes qu'on peut allumer, mais bon. Mais je suis sérieux là, vous n'avez pas là tout. Quoi. Donc pourquoi la communication m'intéresse Parce que la question de la communication, c'est la même question que celle de la démocratie. C'est comment tolérer l'autre que je ne comprends pas, que je n'ai pas envie de comprendre, et avec lequel je suis obligé de cohabiter. Donc si vous retenez comme idée, l'information c'est le message, ça va vite, c'est efficace. De la communication, c'est la relation, c'est lent et c'est compliqué. 3. Que la relation elle, elle a pour fonction de domestiquer, voilà, chercher le mot, de domestiquer l'autre. C'est encore mieux. Première série de concepts. Deuxième série, rassurez-vous, j'en ai 75 seulement. Non, je vais m'arrêter en 5 minutes. Merde, j'ai perdu l'idée que je voulais développer. Oh là je me perds mon téléphone. Oui, je sais. C'est facile. Hein, là, là. C'est le mec qui se donne des. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas malin, malin. Mais vu l'état d'énervement que j'avais, vous comprenez que j'ai pas eu le réflexe que j'ai quand je Ah, mais il y a des mouchards partout là en plus. Autant bon, pis, j'assume. Euh, deuxième idée forte que je vais vous dire. Le mot communication, il a trois sens. C'est très important pour comprendre la différence entre l'information et la communication. Communiquer, le sens le plus fort, le sens étymologique, l'étymologie chrétienne d'ailleurs, c'est communiquer, c'est partager. En fait, c'est l'idée de communion. C'est la question de l'amour. Tout le monde veut communiquer. Quand on arrive sur Terre, on quête le regard d'amour des parents, toute notre vie, c'est une quête d'amour qui marche, qui ne marche pas. Et quand on va mourir, en gros, on espère que quelqu'un soit avec nous. 80% du temps, on n'est pas attendu quand on arrive. Je suis optimiste. 80% du temps, quand on s'en va, il n'y a pas grand monde autour de nous. Mais mine de rien, eh il oui, faut être lucide, mais c'est quand même ça qu'on cherche. Rares sont les gens qui sont très heureux d'être tout seuls. Alors, beaucoup disent au bout d'un moment qu'ils préfèrent être tout seuls, parce qu'ils ont tellement échoué dans les situations d'expérience d'amour. Enfin... Entre aimer et être aimé et pas être aimé, bah en gros tout le monde préfère la première solution et c'est dans le premier sens. 15e siècle. Oui. Deuxième sens, le plus classique, le plus fort, communiquer, c'est transmettre. Alors Pendant des siècles c'était hiérarchique, le roi, le seigneur, le prêtre, transmettait. Et grâce à l'émancipation des hommes et aux progrès techniques, maintenant aujourd'hui transmettre c'est dans les deux sens, ça fait de l'interactivité. Mais cette interactivité, et ça surtout essaie de garder cette idée-là, elle ne touche jamais à l'essentiel. Même quand on met sur un mail ou un SMS « je t'aime », l'écrire, ce n'est pas le dire. Le dire, ce n'est pas le vivre. Heureusement. Oui. Mais en tout cas, c'est le mot qui est le plus fort depuis, depuis qu'il y a des techniques de communication, depuis le téléphone. Car je fais une parenthèse. Pourquoi le téléphone est la meilleure technique de communication dans les techniques c'est parce que l'un et l'autre parlent souvent en même temps, d'ailleurs. Et on est toujours assez plutôt content quand on raccroche, parce qu'on pense que l'autre vous a écouté réciproquement. En fait, la moitié du temps, personne n'écoute l'autre. Mais on est content parce qu'on est à trois. Deux plus l'indécidabilité. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, pourquoi est-ce qu'on aime les nouvelles technologies ben Parce que dans les nouvelles technologies, comme on dit, je peux m'exprimer. Tout le monde a quelque chose à dire. Donc tout le monde s'exprime. Le téléphone, c'est bien parce qu'on est à deux, c'est fermé. Et sur les réseaux et compagnie, tout le monde s'exprime. Mais la question que moi je pose, elle est simple, elle est simple. Si tout le monde s'exprime, qui écoute Et en général, vous avez envie de raconter votre vie et la vie de l'autre, vous en foutez complètement. Quand on arrive dans une entreprise, le matin, dans une classe, et tout le monde dit « ça va, toi, ça va », tout le monde dit « ça va ». le premier qui dit « putain, non, ça va pas », on dit « merde ». On s'en fout de l'autre, par contre on a envie de raconter qu'on a eu mal à la tête, qu'on s'est foulé la cheville, que le chat s'est paumé, enfin, et qu'on est de la vie quoi. Et donc avec les techniques qu'on a aujourd'hui, on peut s'exprimer facilement, mais la question de la communication, retenez bien ça je vous en supplie, ce n'est pas l'interactivité. L'interactivité ce n'est pas de l'expression, c'est des échanges, et l'expression ce n'est pas de la communication. La communication elle commence quand vous dites quelque chose à quelqu'un, et que vous faites attention à ce que vous dit l'autre, et vous constatez que vous ne vous comprenez pas et pour trouver une solution satisfaisante, vous vous mettez à négocier, je ne reprends pas tous les exemples que j'ai dit tout à l'heure. Donc la communication, c'est ce qui est a de plus difficile, c'est l'intercompréhension, c'est d'admettre l'altérité et c'est de faire un effort pour surmonter cette altérité. Troisième sens du mot communication, pour moi le plus important au XXIe siècle, c'est communiquer, c'est négocier, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On est d'accord sur rien, mais on n'a pas envie de se, de, de, de se battre, de se tuer, de s'assassiner. Donc on va essayer de se tolérer, de se comprendre un petit peu. D'où ce que j'ai dit tout à l'heure, le temps très long de la communication et de l'intercompréhension par rapport à la vitesse de l'information. Et c'est pour ça qu'on préfère le concept d'information au concept de communication. J'ai encore une idée j'arrête après en discute. Troisième question qui est renforcée par la mondialisation. L'altérité, découvrir que l'autre ne me ressemble pas et que finalement, que je négocie avec lui, on l'a fait tous en grandissant. Ses parents, ses amis, ses maîtresses, ses amants, tout le bazar. Mais tant qu'on est dans un espace géographique et culturel homogène, ça va. Les Français peuvent s'engager avec les Français, les Anglais avec les Anglais, les Indiens avec les Indiens. On a une culture commune de l'identité et du conflit. Et ça ne débouche pas toujours sur la guerre. Ce qui se joue avec la mondialisation depuis une quarantaine d'années, c'est que le monde est de plus en plus ouvert. Les échanges sont de plus en plus rapides. Mais plus les échanges sont rapides, plus on découvre que l'autre ne me ressemble pas. Donc plus l'incommunication augmente. Donc le paradoxe de cette terrible mondialisation, celle qui facilite, qui accélère les avions, les trains, les bateaux, le shipping et tout ça, les flux financiers qui sont les grands bénéficiaires de la mondialisation. Les seuls bénéficiaires de la mondialisation sont les banques. Elles hein. ne cessent de s'enrichir. J'ai une mauvaise année en 2008. Dès 2009, elles avaient énormément de profits. Nous, on continue à payer les conneries des banques des années 2008, mais elles sont très bien reparties. Hein. Ça va très bien. Le système financier mondial, il marche très bien. Dans la corruption, dans la spéculation, hardi petit gars. Mais au bout des, des petits hommes, y Donc, bref, cette mondialisation a facilité les, les échanges. Et qu'est-ce que vous observez depuis 30 ans Oui, vous pouvez faire circuler des capitaux. Oui, vous pouvez faire circuler des marchandises. Oui, en tant qu'homme ou femme, vous pouvez circuler si vous êtes riche, normal, éduqué. Mais si vous êtes réfugié, émigré, c'est quoi la mondialisation C'est l'un de l'autre. Vous n'avez qu'à voir la crise que traverse l'Europe avec les réfugiés du Proche du Moyen-Orient. Et l'Europe est la partie du monde la plus démocratique. Malgré tous ces discours, vous regardez, et quand il y a 5-6 ans... 4-5 ans, même pas 3-4 ans et je vais avoir la grande crise des réfugiés, il y a eu un moment d'alcalmie, je ne sais pas pourquoi les Européens, la partie du monde la plus développée, je vous rappelle que nous les Européens, on est 500 millions, ce qui n'est pas rien. Hein. 28 pays, 26 langues. donc on a de l'hétérogénéité entre nous. Mais on ne sait pas pourquoi, on s'est repris une, une petite dose de racisme sur les Roms. Vous vous souvenez, ils volaient tout, ils piquaient tout, enfin... Donc qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que le défi principal de la mondialisation, c'est qu'on peut faire circuler les capitaux, on peut faire circuler des marchandises, on peut faire circuler des avions, mais quand à être tolérant pour les autres hommes, au sens universel du terme, de couleur, de religion, alors si on est optimiste, on peut dire la chose suivante que moi je dis, qui est le plus grand. Si on est à la contradiction de l'Europe, je vais faire un de justement. L'Europe est la partie du monde la plus intéressante à observer actuellement pour deux raisons. La première raison c'est que nous les Européens, entre nous, on se déteste, on s'est battu pendant cinq siècles, on a fait les plus grandes guerres mondiales, les plus grands massacres, il faut voir, ce qu'il nous oublié dans l'Europe, et depuis 1947, par un progrès inouï, petit à petit, on a décidé de ne plus s'assassiner, même quand le communisme est mort en 1990, on a continué, et on est passé de 6 à 9 à 12 à 15, aujourd'hui on est 28, avec l'ancienne Europe de l'Est, peut-être qu'un jour on sera à 30. Donc s'il y a un exemple dans l'histoire de l'humanité qui peut nous rendre optimiste, c'est la construction de l'Europe. Parce qu'on est d'accord sur rien, on se déteste, on ne se comprend pas, on n'a rien à se dire, et ça tient. Et on promet la chute de l'Europe tous les trois ans. Donc s'il y a une leçon d'optimisme dans le monde, c'est l'Europe. Et curieusement, les Européens se détestent et n'aiment pas ce qu'ils font. Par contre, moi je voyage beaucoup dans le monde, je peux vous dire que dans le reste du monde, on dit « Putain, comment vous faites ?» Parce que c'est ce qu le y a de plus difficile, ce qu'on fait. On essaie d'avancer à 30, on ne se comprend pas pour les langues, on n'a pas les mêmes histoires, pas les mêmes souvenirs. En général, il y a beaucoup d'ennemis et beaucoup de vaincus. Et malgré le fait qu'on n'a rien à dire, que c'est triste, que c'est bureaucratique, ça ne casse jamais. Donc l'Europe est pour moi la plus grande leçon d'optimisme du monde. Tout est, fait, tout, tout, tout est fait pour que ça se casse la figure surtout depuis la chute du communisme, parce qu'il n'y a plus d'ennemis extérieurs, ben les Européens arrivent à cohabiter. Donc c'est un exemple optimiste politique. Autrement dit, si nous les Européens, nous arrivons à, constru à construire progressivement l'Europe, sans nous battre, ça veut dire que c'est une immense leçon d'optimisme qu'on peut donner à plusieurs parties du monde. Premièrement, l'Amérique latine. L'avantage énorme en Amérique latine, c'est qu'ils n'ont que deux langues, portugais et espagnol, puisque les langues indiennes ont été massacrées. C'est 500 millions, hein, l'Amérique latine aussi. Après ça, il y a tout le Maghreb et le Machrek qui sont exactement le symétrique de l'Europe. Pour l'instant, les relations sont difficiles, mais le jour où du Maroc à la, Tunisie, à, la, à la Turquie, on fait de la coopération économique comme on a commencé en Europe, l'Europe du Nord n'existe que parce qu'il y a l'Europe du Sud, comme civilisation, comme culture énorme. Et c'est les sœurs jumelles, l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Voilà. Donc le jour où ces deux grands euh, inventeront des formes de solidarité à leur manière, on ne va pas répéter la, la, la solidarité européenne, voilà la leçon d'optimisme. La leçon de pessimisme, maintenant. Ces mêmes Européens qui sont les pays les plus démocratiques du monde, le droit européen le plus développé, le plus sophistiqué, le plus respectueux, etc. etc. Les pays sont en gros tous démocratiques avec des suffrages universels, des élections, la liberté de penser, etc. etc. En même temps, nous n'arrivons pas à dépasser non pas nos panneaux haines mutuelles. On arrive à les faire cohabiter, mais on n'arrive pas à gérer cette question dont j'ai parlé depuis le début, la question de l'altérité, cest à dire les autres. La question des immigrés, la question des réfugiés que nous sommes en train de vivre tragiquement depuis 3-4 ans. Donc, un, l'Europe est une notion d'optimisme incroyable. On arrive à faire cohabiter. Et en même temps, cette même partie du monde qui sait très bien ce que c'est que les dictatures, les dominations, les colonialismes, etc., qui a la plus j'ai oublié de dire une phrase, nous les Européens, nous avons une force inouïe. Nous savons que l'autre est intelligent. Pour une raison très simple, c'est que les empires coloniaux, ils étaient Européens. Toutes les grandes puissances européennes étaient coloniales. Et nous avons tous été battus par les autres, par des peuples dont on pensait pas une seconde qui nous battrait. Donc, non seulement nous les Européens, nous avons l'avantage d'arriver à cohabiter entre nous, mais on a un autre avantage dont on ne tire aucune conséquence positive, c'est que nous savons que les autres sont intelligents. Puisqu'on s'est battu, on a perdu, etc. Mais nous n'en tirons pas la conséquence sur le degré de civilisation et de culture. Donc c'est notre optimiste, on pense que la crise européenne actuelle va être capable progressivement et vous n'avez qu'à voir tous les affrontements politiques, idéologiques et culturels. Mais quand ça discute et quand ça s'engueule, c'est bien, parenthèse, quand des peuples, quand des cultures, quand des familles, quand des couples s'engueulent, tout est bon. Mieux vaut, dans un couple, les cendriers qui volent, on en rachète d'autres quand ils sont cassés, que quand il y a le silence. Le silence, c'est la mort. Donc que les, que les pays s'engueulent entre eux parce qu'ils ne sont pas d'accord, ce n'est pas grave. Quand on s'engueule, ça veut dire qu'on essaie de, de se dire quelque chose. Quand on ne dit plus rien, ça veut dire qu'on a renoncé à la communication. Donc les conflits idéologiques qu'il y a actuellement en Europe, sur on en prend combien, on les met où, etc., etc., mieux vaut beaucoup plus qu'il y ait ces débats-là que s'il n'y avait rien. Donc, l'idée générale, il y a de la communication quand il y a de l'échange, de l'affrontement et de la négociation. Donc, si on est optimiste, la crise européenne actuelle sur les réfugiés permettra d'eux. Si on est pessimiste, ben, on verra. Qu'est-ce qui complique les choses actuellement dans la mondialisation Et je finirai par ça, c'est la troisième chose. Quatrième. La mondialisation de l'information dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est le fait qu'on échange des biens, des, des, des données, des images, surtout des images, des informations, fait qu'en fait le monde entier est quasiment en, en direct. Tout le monde voit tout. Et la question qui m'intéresse c'est la suivante, qu'est-ce qui se passe quand tout le monde sait tout et tout le monde voit tout C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, grâce au pouvoir technologique, qu'il y a de l'information partout qui circule. Il y a partout un réseau, il y a partout un poste de radio, il y a partout une image qui circule ni vous ni moi ne pourront savoir la conséquence. Avantage démocratique extraordinaire, les dictatures tomberont toutes, toutes. Face à la liberté de l'information, ça mettra 30 ans, ça mettra 40 ans, la liberté de l'information ne sera pas vécue de la même manière en Asie, en Amérique latine, mais partout elle triomphera. Il faudra du temps, mais elle triomphera. Par contre, on ne sait pas ce que ça va modifier sur les représentations que nous avons les uns les autres. Puisque de se voir les peuples à longueur de journée dans les réseaux, dans la radio, dans la télévision, avec les guerres, l'épée les assassinats, et de voir tout ça en quasi direct, ça pose un problème énorme parce que le direct n'est pas l'explication. Et en théorie de l'information, il y a un vrai problème. Avoir de l'information en direct ne vous permet pas de comprendre mieux. C'est pas parce que vous êtes branché sur le monde avec des caméras, comme on voit dans toutes les chaînes d'information qui sont tout le temps en train de dire voilà... C'est pas parce que vous voyez tout ça en direct que vous comprenez mieux. Et plus ça va vite, moins vous comprenez. Là, J'avais fait un grand progrès quand... J'ai fait un livre en 1991 sur la première guerre du Golfe, c'est la première fois qu'il y avait une couverture en direct des événements. J'avais beaucoup fait d'interviews de militaires, et c'est à ce moment-là que j'ai appris une chose que je ne savais pas, c'est que dans une guerre, dans n'importe quel conflit, les militaires ne sont jamais sur le front. Parce que sur le front, vous êtes face aux événements et vous n'avez pas de distance. Et pour qu'un état-major soit capable d'avoir une vision stratégique, il a besoin d'être loin de l'événement. Et cette observation élémentaire de la guerre vaut pour la vie. Plus vous êtes dans le, le nez sur le direct en permanence. Vous savez, nos chaînes d'information, elles sont là, sur Internet. Quand on a fini les chaînes d'information, on va sur Internet. En plus, on va sur les réseaux. En plus, on écoute toutes les conneries qui circulent sur les réseaux. Les réseaux, c'est des, des, des magasins à rumeurs. Toujours des saloperies, d'ailleurs. Jamais des choses optimistes. Hélas, jamais. Si jamais d'histoire d'amour, c'est le plus pas le temps d'une Donc, ce monde en direct qui est le nôtre, il va modifier nos représentations des uns, des uns et des autres. Et je ne sais pas dans quel sens. Voilà, donc informer, c'est pas communiquer. La communication, c'est plus compliqué. La communication, c'est la question de la négociation. La question centrale, je m'arrête, hein, je fais le résumé en 20 secondes là. Allons-y pour les questions et le débat. La question centrale de la communication, c'est l'autre. L'autre, c'est la question de la tolérance. Tout ça est de plus en plus compliqué par un monde ouvert, interactif. Et la question centrale, c'est de voir à quelles conditions est-ce que ce petit progrès, mais il est considérable que représente l'espace démocratique européen, peut-il tolérance mutuelle est euh, adaptée à d'autres parties du monde, en sachant que nous-mêmes nous avons nos propres contradictions sur la question dont je parlais tout à l'heure des immigrés. En tout cas, et je reprends moi, ma phase première, l'écologie aura une solution économique parce qu'on fera du profit, il n'y a pas de profit sur, sur la question de la communication. Bien sûr on vend des ordinateurs, bien sûr il y a GAFA, Google et compagnie, mais la question centrale, le cœur de la communication c'est l'autre. Et l'autre, comme je dis, hélas, depuis le début de l'humanité, on a plus de plaisir à le tuer qu'à l'aimer. Et c'est pour ça que la question de la communication, c'est une question politique. Quand je dis politique, c'est-à-dire, c'est quoi le cœur de la politique Le cœur de la politique, c'est ne pas se tuer, mais négocier pour trouver une solution. Et c'est génial. Il n'y a pas plus grand que la politique. Démocratique, je veux dire. Hein. politique démocratique, parce que la politique est en dictature, non. Mais la politique démocratique, il n'y a, a pas plus grand, mais il n'y a pas plus difficile. Et donc la question centrale de la communication, c'est Comment va-t-on instiller progressivement la tolérance à l'égard de l'autre alors qu'on n'a aucune envie d'être tolérant et c'est mutuel. C'est pour ça que je dis que le cœur de la politique, de l'économie, de la oh je vais y la... le cœur de la communication c'est une question politique avant d'être une question technique et avant d'être une question économique. Et vous remarquez qu'aujourd'hui la communication est la plupart du temps réduite soit une question de performance technique soit une question de, de marché. Donc si au moins j'ai réussi. En quelques minutes, malheureusement mortel, en absolument encore, à vous faire dire, tiens, il faut réfléchir sur la communication et que la communication c'est une grande valeur. Et pour finir, je dirais que c'est une valeur qui est complètement symétrique à la, à la valeur de la démocratie. La démocratie, j'ai dit, c'est quoi Si on est d'accord sur rien, mais on ne se tue pas. C'est pas banal. Hein bah, la communication, c'est la même chose. On peut d'accord sur, on peut être d'accord sur rien, ne pas se comprendre, mais on ne se tue pas. On se tolère. Et un couple qui termine pas trop mal ses négociations. Quand ils négocient en permanence, ça dit quotidien, et bien ils cohabitent. Une, société, une entreprise qui se termine pas trop mal, ses conflits, elle cohabite. Un pays qui se déroule pas trop mal, c'est un pays dans lequel il y a de la cohabitation. L'enjeu de l'Europe, c'est est-ce qu'on va être capable d'organiser la cohabitation On est la plus grande expérience politique démocratique de l'histoire de l'humanité, nous les Européens. Et qu'est-ce que c'est que le, le rêve de l'ONU, qui est la plus grande institution mondiale Parce que s'il n'y a pas l'ONU. Ce n'est pas parce qu'elle échoue tous les matins, c'est fondamental l'ONU. À l'ONU, l'Assemblée Générale vient de se terminer, tous les États sont à égalité dans cette fameuse salle qu'on voit, qu voit tous à la télé. Quel est le rêve de l'ONU Respecter les différences et être capable d'organiser la paix. Vous savez, en Europe, on n'a plus de guerre directe, mais partout dans le monde, il y a des guerres. Et la guerre, c'est ce qu'il y a de pire. Les tuyaux peuvent aider à faire la paix, mais ce sont fondamentalement les hommes qui font la paix. Voilà. C'est fini.